0: О, Генри! Комедия любопытства. Можно избежать смертоносного дыхания анчара. Что бы ни говорили любители метафор. Можно, если очень повезет, подбить глаз Василиску. Можно даже увернуться от Арцербера и Аргуса. Но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти от любопытного взгляда зевателей. Нью-Йорк? Город зевак. Много в нем, конечно, и таких людей, которые идут своей дорогой, сколачивая капитал, и не глядя ни направо, ни налево, но есть и целое племя, очень своеобразное, состоящее наподобие марсиан, единственное из глаз и средств передвижения. Эти фанатики любопытства словно мухи целым роем слетаются на место всякого необычайного происшествия и, затаив дыхание, проталкиваются как можно ближе. Открывает ли рабочий люк, попадает ли под трамвай житель северной окраины, роняет ли мальчишка яйцо на тротуар, возвращаясь домой из лавочки, теряет ли дама мелкую монету, выпавшую из дыры в перчатке. Увозит ли полиция телефон из записи скаковых ставок из читальни Ипсеновского общества? Провалятся ли в подземку один-два дома? Или сенатор Де Пью выйдет на прогулку? При всяком счастливом или несчастном случае племя Зевак, теряя разум, неудержимо стремятся к месту происшествия. Важность события не играет роли. С одинаковым интересом и увлечением они глазеют на переточную певичку и на человека, малюющего рекламу «Пилюль против печени». Они готовы обступить тесным кругом и колченогого инвалида, и буксующий автомобиль. Они страдают манией любопытства. Это зрительные обжоры, которые наслаждаются несчастьем ближнего – Захлебываются им. Они смотрят, глядя, глядят, пялятся, таращатся мутными рыбьими глазами на приманку несчастья, словно пучеглазый окунь. Казалось бы, эти одержимые любопытством являют собой совсем неподходящую дичь для племенных стрел Купидона. Однако даже среди простейших трудно найти совершенно невосприимчивую особь. Да, прекрасная богиня Романтики осенила своим крылом двух представителей племени зевак, и любовь проникла в их сердца, когда они стояли под распростертым телом человека, которого переехал в фургон с пивом. Уильям Прайп, первым прибыл на место. Он был знатоком по части таких зрелищ. Весь сияя от радости, он стоял над жертвой несчастного случая и внимал ее стоном, словно нежнейшей музыки. Толпа зевак плотно сгрудилась вокруг жертвы, и Уильям Прай заметил сильное движение в этой толпе как раз против того места, где он стоял. Какое-то стремительное, несущееся тело рассекало толпу, словно смерч, отшвыривая людей в стороны. Орудуя локтями, зонтиком, шляпной булавкой, языком и ногтями, Вайолет Сеймур прокладывала себе дорогу в первый ряд зрителей. Силачи, которые без труда садились на гарлем пояс в 5.30, Отлетали, как слабые дети, столкнувшись с ней на пути к центру. Две солидные дамы, своими глазами видевшие свадьбу дерца Гараксбора и не раз останавливавшие все движение на 23 третьей улице после встречи с Вайолет, отступили во второй ряд, отправляя порванные блузки. Уильям Прай полюбил ее с первого взгляда. Карета скорой помощи увезла бессознательного пособника Кубидона. Уильям и Вайолет остались. И после того, как толпа разошлась, это были настоящие зеваки. Люди, которые покидают место происшествия вместе с каретой скорой помощи, лишены тех необходимых элементов, из которых состоит истинное любопытство. Тонкий букет события. Его настоящий вкус можно распознать только напоследок, пожирая глазами место происшествия, разглядывая пристально дома напротив, замирая в мечтах, с которыми не сравнятся бред курильщика опиума. Виолетт Сеймур и Уильям Прай знали толк в несчастных случаях и умели извлекать из каждого события весь сок до последней капли. Потом они посмотрели друг на друга. У Вайолет была коричневая родинка на шее, величиной серебряные полдоллара. Уильям так и впился в нее глазами, а у Прая были необыкновенно кривые ноги. Вайолет дала себе волю и смотрела на них, не отрывая взгляд. Они долго стояли лицом к лицу, Глазея друг на друга. Этикет не позволял им заговорить, зато в городе Зевак разрешается сколько угодно глядеть на деревья в партии, на физические недостатки ближних. Наконец, одни расстались со вздохом. Но пивным фургоном правил купидон, и колесо, переехавшее чью-то ногу, соединило два любящих сердца. По второй раз герои и героиня встретились перед дощатым забором поблизости от Бродвея. День выдался крайне неудачным. Не было драк на улицах, дети не попадали под трамвай. Колети и толстетий в неглиже встречались очень редко. Никто не выказывал склонности поскользнуться на банановой корте или упасть в обморок. Не видно было даже чудака из Кокомо, штат Индиана, который выдает себя за родственника бывшего мэра Лоу и швыряет мелочь из окошечка Кэба. Глядеть было не на что, и Уильям Прай уже начинал томиться от скуки. И вдруг он увидел, что перед щитом для объявлений усиленно, толкаясь и пихаясь, стоит целая толпа. Бросившись туда опрометью, он шип с ног старуху и мальчика с бутылкой молока и с нечеловеческой энергией проложил себе дорогу в центр круга. Вайолет Сеймур уже стояла в первом ряду, без единого рукава и двух золотых пломб, с вывихнутой рукой и сломанной планшеткой корсета, не помня себя от счастья. Она смотрела на то, что было перед нею. Маляр выписывал на заборе. «Ешьте галеты! От них ваше лицо округлится!» Увидев Уильяма Прая, Вайлет покраснела. Уильям саданул под ребро даму в черном шелковом реглане, легнул мальчишку, съездил по уху старому джентльмену и сумел протолкаться поближе. Вайолет. Они стояли рядом целый час, глядя, как маляр выписывает буквы. Потом Уильям не смог дольше скрывать свои чувства. Он дотронулся до ее плеча. «Пойдемте со мной», — сказал он. «Я знаю, где сидит чистильщик сапог без кадыка». Она бросила на него застенчивый взгляд но этот взгляд светился несомненной любовью, преобразившей ее лицо. — И вы приберегли это для меня? — спросила она, вся обнятая смутным трепетом первого объяснения в любви. Они вместе побежали к ларьку чистильщика и простояли больше часа, глазея на юного урода. На тротуар перед ними упал с пятого этажа мойщик окон. Когда подъехала скорая помощь, давая сигналы Уильям, радостно пожал руку Вайолет. Четыре ребра по меньшей мере и сложный перелом. Быстро шепнул. Ты не жалеешь, что встретила меня, дорогая. Я, сказала Вайолет, отвечая на его пожатие. «Конечно, не жалею. Я могла бы целый день стоять и глазеть рядом с тобой». Спустя несколько дней их роман достиг высшей точки. Быть может, читатель помнит, какое волнение переживал весь город, когда негритянка Элиза Джейн надо было вручить судебную повестку. «Все племя зева глазело, не сходя с места». Уильям Прай своими руками положил доску на два, на два пивных бочонка напротив того дома где жила Элиза Джейн. Они свои лет просидели там три дня и три ночи. Потом одному сыщику пришло в голову, что можно открыть дверь и вручить повестку. Он послал за, тене, за тенетоскопом и так и сделал. Две души с такими, с такими сродными стремлениями неминуемо должны были соединиться. Уильям, Прай и Виолетт Сеймур обручились в тот же день, после того, как полисмен прогнал их резиновой дубинкой. Семена любви пали на добрую почву, дружно взошли и расцвели пышным цветом. Свадьба была назначена на 10 Июня. Большая церковь была вся завалена цветами. Многочисленное племя зевак, рассеянное по всему свету, просто помешано на свадьбах. Это... Это пессимисты на церковных скамьях. Они высмеивают жениха, издеваются над невестой. Они приходят потешаться над вашим Браком, а если вам удается сбежать от деменея на бледном коне смерти, они являются на похороны, садятся на те же скамьи и оплачивают ваше счастливое избавление, любопытство, растяжимое понятие. Церковь была ярко освещена. На асфальтовом тротуаре был разложен бархатный ковер, доходивший до самой мостовой. Подружки-невесты расправляли друг другу ленты на поясе и перешептывались насчет невестиных веснушек. Кучера украшали свои кнуты белыми бантами и жалели, что время от выпивки до выпивки тянется так долго. Пастор размышлял о том, сколько ему заплатят, и соображал, хватит ли этих денег на новый костюм для него самого и на портрет Лауры Джейн Либи для его жены. Да в воздухе рел Купидон. И перед церкви, братья мои, Взволновались и колыхались Тесные ряды племени зевак. Они стояли двумя сплошными массами, разделенные ковром и дубинками полицейских. Они толпились, как стадо, Дрались, толкались, отступали и наступали, И давили друг друга, чтобы увидеть, Как девчонка в белой вуале приобретет законное право обыскивать карманы мужа, пока он спит. Однако час, назначенный для свадьбы, наступил и прошел. А жениха с невестой все не было. Нетерпение сменилось тревогой. Тревога привела к поискам. Но героев дня нигде не могли найти. Тут вмешались в дело Два дюжих полисмена и вытащили из разъяренной толпы зевак помятого и полузадохнувшегося субъекта с обручальным кольцом в жилетном кармане и громко рыдающую, растрепанную женщину, всю оборванную и в синяках. Уильям Праева, Олет Сеймур, верные привычки, смешались с буйной толпой зрителей, не устояв перед обуревавшим их желанием видеть самих себя в роли жениха и невесты, входящими в убранную розами церковь. Любопытство тоже шило в мешке.